0: Aleluya, Dios le bendiga grandemente en la mañana de hoy Nosotros nos sentimos contentos Más que otra cosa de poder servir a Cristo Y una de las experiencias que más eh, nos marca Es que podemos ir a otros sitios y ver el cuerpo de Cristo eh, Porque pues uno lo puede ver en Puerto Rico y Salí de la calle y vi la iglesia, en Puerto Rico hay iglesia en toda la esquina. Este, una lástima que no nos podamos unir como cuerpo Pero salimos del país, entonces vamos a otro sitio Y vemos el cuerpo de Cristo en otro lugar Y el entusiasmo, el fervor, el crecimiento, las conversiones Y entonces uno se, se llena de entusiasmo y dice La iglesia está viva, la iglesia está presente Déjeme contarle eh, una experiencia que va alineada con eso Yo he ido sobre 30 veces a Israel Por la gracia de Cristo De esas todas han sido llevando grupos excepto una Y la experiencia que más nos marca a nosotros Es el Jordán Porque mucha gente quiere aprovechar la oportunidad Y aunque hayan sido bautizados Se quieren bautizar en el Jordán ¿Y quién se lo va a impedir? Otros que no se han bautizado aprovechan el viaje y dicen como el eunuco, es aquí agua que impide que tú me bautices. Así que también lo bautizamos. Pero la experiencia es: esa es buena, pero la que le sigue es superior. Que una vez terminamos de bautizar los grupos nuestros, siempre preguntamos: ¿hay alguien más que se quiera bautizar? Y siempre baja gente. Hemos tenido gente que se han convertido de Tailandia, de Japón, de Indonesia, Vietnam, Sudáfrica, España, Colombia, México. Y cuando eso pasa, uno se entusiasma porque se acuerda de las palabras de Cristo. Prediquen este evangelio en el mundo entero entonces vendrá el fin. Y nosotros estamos gozosos porque el Evangelio se está predicando en el mundo entero. Una de las experiencias más descomunales que yo le pueda contar sobre eso es ¿eh? este muchacho que se llama Luis, hicimos un llamado un día en Jordán, él decide bajar a las aguas, yo siempre los entrevisto para que no sea un mero bautismo y aquí estoy, sea algo de verdad, con el símbolo y el significado que requiere. Y lo entrevisto y él me dice que eres de Moscú, Rusia. Y yo le dije, ¿cómo tú llegaste aquí? Y, y, tú, eres, y tú crees en Cristo y me dice, sí, yo soy cristiano, de Rusia. Mire lo que le pasó a este individuo. Él va en un tren, así, con una gabardina, un, un abrigo, y alguien tropieza con él intencionalmente y le echa en el bolsillo. Algo, él pensó que le habían robado la cartera Pero se tocó el bolsillo y la cartera estaba ahí Y encontró que había como un pequeño rollo de papeles Y algo que le decía, no lo abras aquí Él llegó a su casa, un apartamento Sacó rápidamente el rollo de papeles, lo abrió Y entonces era el Evangelio de Marcos Alguien había agarrado un Nuevo Testamento Arrancó el Evangelio Marcos, lo enrolló, se montó en, una, en un tren donde en ese país está prohibido predicar el Evangelio, hacer actividades públicas y mucho menos evangelizar y se arriesgó poniéndolo en el bolsillo del traje de este hombre. Él leyó el Evangelio, arre, se arrepintió en su casa solo aceptando a Cristo como su Salvador personal. Y leyó que allí decía que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que empezó a ahorrar dinero por cuatro años. Le dieron la visa y él llegó al Jordán a bautizarse. Porque en ese texto dice que había que bautizarse. Ayer el pastor hablaba de algo bien importante. Sabemos que esto requiere un sacrificio y un precio, lo que no sabemos es cuánto. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados a esperar que nos digan el cuánto, porque a lo mejor se nos va el tiempo. Es decir, cuando sentimos que Dios quiere algo con nosotros, hermanos, vamos a movernos en la dirección del Espíritu en el camino, el precio es alto, el sacrificio es mucho, pero el Espíritu Santo le dará la fuerza, los recursos y las alternativas para que usted pueda cumplir Dios no llama a nadie para dejarlo en ridículo en el camino Dios nos llama para que su gloria se manifieste en nuestras vidas y los demás vean que hemos sido llamados por el Dios verdadero no tema no tema el que llama responde el que te comisionó te acompaña y el que cuenta contigo no te va a dejar solo para economizar tiempo pero los que tienen su Biblia pueden buscar el texto Mateo 21 versos del 12 al 17 no lo leo pero usted se queda ahí en el texto este texto es algo interesante porque nos dice De una conducta de Cristo que no es la que esperamos Mateo 21, versos del 12 al 17 Siempre hablamos de Cristo y esperamos esta conducta de amor, de misericordia y en las más difíciles confrontaciones... con los que ¿verdad? vienen a hacer la cosa difícil... pero esta se salió de la norma... Jesús entra en el templo... y lo que ve... no le gusta... y su acción... es diametralmente opuesta... a lo que todo el mundo esperaría... a un Cristo suavecito... Lleno de misericordia, mira que ustedes están haciendo, dejen de hacer eso aquí, que eso no se ve bien, así, ¿verdad? Bien light. No, 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 agarró un fuete, viró las mesas y empezó a repartir fuetes al aire a todo el mundo. Y después salió y dijo en medio del templo: Esta es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¡Wow! En Puerto Rico hay un dicho que dice que eso es ir a bailar a la casa del trompo. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén se había convertido en el cuartel general de los líderes religiosos más importantes del tiempo. O sea, allí está el, el grupo principal de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. ...el combo de los sacerdotes... ...capitaneados por el gran sacerdote... ...y entre otras cosas... ...ancianos de comunidades... ...que eran de alto respeto... ...y entre todos formaban un grupo... ...llamado el gran Sanedrín judío... ...tenían 120 sillas... ...es un cuerpo cuasi legislativo... ...porque interpreta la ley... ...y modifica la ley... ...y cuasi judicial... Porque tiene capacidades para juzgar gente conforme a la ley Tiene mucho poder Las sillas se hacen mediante elección Pero ya en el tiempo de Cristo La elección se veía alterada por la plata Compraban las sillas y Los ricos compraban las sillas Porque como tenían tanto poder Tenían posibilidades de hacer inversiones Desde esas sillas Por eso todo el mundo quería las silla por eso Cristo tronaba contra, el, contra ese cuerpo y ese grupo. Una de las preguntas que me hacen algunas personas en la clase es, eh, eh, Magdiel, pero eh, ven acá. ¿Cuántas veces Cristo va al templo? O sea, no había visto esto antes. Entonces hay dos teorías interesantes. Primero, Cristo no se pasa en el templo. Cristo vive en Galilea, en la región que hablamos ayer, en el norte. Y la persona se echa seis días a pie. Desde Galilea hasta Jerusalén Sanos O sea, si están sobrepeso Tienen condiciones de diabetes, colesterol Se van a echar más Para que tengan una idea, ¿verdad? Si están enfermos, si están con problemas de caminar Si tienen condiciones físicas Es más todavía Así que no se puede estar bajando y subiendo De Galilea a Jerusalén constantemente Cristo baja a Jerusalén Solamente en ocasión De las fiestas judías que es cuando todos los judíos deciden ir a Jerusalén y encontrarse en las fiestas. Y aunque hoy tenemos un grupo de gente mixta, eh, judíos mesiánicos y otra gente, que celebran todas las fiestas que hay en la Biblia sobre el mundo judaísmo, la realidad es que el judaísmo tiene tres fiestas solemnes. Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Las otras son folclóricas. Hay ah, la fiesta del Purín y el Turín, folclórica. Hay ah, la fiesta de, de las primicias, folclórica. Estas son las importantes. Estas son las que los llevan a ellos al templo. Hay un día adicional que se llama el día del Yom Kippur. Yom significa día en hebreo, Kippur, arrepentimiento o perdón. Y es el primer viernes después de las fiestas del Sukkot, fiestas del, del tabernáculo que son en septiembre, como el calendario se altera, puede ser principios de octubre, pero no importa. Cuando caiga esa fiesta, el próximo viernes es las fiesta, la fiesta del día del arrepentimiento. Para ese día se prepara un becerro gordo, los que tienen ¿verdad? dinero en Israel. Y ahí invitan a toda la familia para que todo el mundo se arrepienta. Ese fue el becerro que mandó a matar el papá del pródigo. Ah, entonces era el día de Yom Kippur. Bueno, para el papá del pródigo, él no esperó el calendario. Él celebró el día del arrepentimiento de su hijo. Cuando lo vio y fue digno de misericordia. Los calendarios no pueden sujetar a los creyentes. Porque Dios no tiene calendarios. Si hoy es el día del arrepentimiento, hoy es el día del arrepentimiento, aunque estemos en julio. Y entonces, Jesús iba en las fiestas judías y es bien probable, según las dos teorías, una, que esas mesas estuvieran afuera, en lo que se llama el patio de los gentiles. El templo se divide en tres zonas, el patio de los gentiles, hasta donde los gentiles podían llegar, el lugar santo y el lugar santísimo, donde se celebraba el acto del arrepentimiento y solamente entraba el sumo sacerdote porque se entendía que la presencia de Dios bajaba allí. Ahí en el lugar santísimo estaba el altar del sacrificio las ovejas, las palomillas las tórtolas, los cabritos todo se llevaba a ese altar y se quemaba ahí y salía el humo y la pregunta es ¿si este, si este es un local cerrado ¿por dónde sale el humo? Ah, ellos tenían una parte arriba que tenía una rejilla por donde salía el humo cuando salía el humo la gente lo veía desde el monte de los olivos que queda de frente al templo y sabían Dios está en el lugar santísimo porque ahí está el humo del sacrificio ¿Y para que la gente se iba al Monte de los Olivos a ver el humo del sacrificio? Porque no todo el mundo estaba permitido entrar a Jerusalén. Y en el Monte de los Olivos se quedaban los cojos, los ciegos, que se les prohibía entrar, los samaritanos, los impuros. Y entonces desde allí miraban el espectáculo. Pero recuerda que cuando Cristo bajaba de Galilea, su cuartel general era el Monte de los Olivos. Y allí ministraba la gente que no podía estar en el templo porque Dios viene al templo pero Dios también va a nuestras casas, Dios viene al templo pero Dios va al hospital Dios va a la corte, Dios está en la calle, Dios está en las cunetas Dios está donde quiera y si quiere le digo más, los hijos nuestros que estén en las discotecas, a la discoteca va a ir Dios a buscarlos, los hijos nuestros que estén en problemas en la crisis en la calle a las calles los va a ir a buscar, al liquor store al centro donde se estén emborrachando, porque Dios no tiene límites y no es existe nada en la tierra que lo pueda limitar la segunda teoría es que estas mesas que estaban en el lugar de los gentiles ¿verdad? afuera del templo ese día estaban adentro y quizá cuando Cristo entró dijo adiós ¿Y este bazar? Para que usted tenga una idea más clara de uno dice, chico, pero qué actitud más descabellada de esta gente. Pues mire, según las tradiciones culturales, no era tan descabellada conforme a otras civilizaciones. Porque los templos no son originales del mundo judío. Los templos son De las civilizaciones antiguas Los egipcios tenían montones de templos A sus dioses, los griegos, los romanos Medio mundo tenía templos Desde antes de Cristo Pero los templos más antiguos que esos Que son los templos mesopotámicos Que de hecho encontraron uno al sur de Turquía Y todavía están evaluándolo Que habla de un templo de grandes proporciones De la que es la mente humana Mucho antes de lo que la gente piensa Y lo han tenido calladito Porque no quieren revelarlo Y este templo lo usaban para tres cosas Porque yo lo que construía era un cajón Este, un cajón aquí Pero no decían, este es el templo No, 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 esto es el cajón Centro comunal de actividades sociales Un día Se convertía en templo y todo el mundo traía sus estatuas y sus ídolos y los montaba. entonces los que adoraban a la diosa de la tierra estaban en esta esquina. Los que adoraban al dios de la fertilidad estaban en aquella esquina. Y Ese día era un santuario. Y se hacían sacrificios y toda la cosa. Se llevaban todo. Otro día era el centro de la asamblea. Venían todos los ciudadanos porque ese día van a votar, van a escoger el líder. O sea, era el lugar donde se hacía el meeting político. Increíble, ¿verdad? Y otro día era el centro comercial. Limpiaban todo y todo el mundo montaba mesa. Aquí estaban los artesanos, allí estaban los de madera, allí estaban los de plata, allí estaban los de las joyerías, allí estaban las cabritas, allí estaban. Entonces la gente venía y compraban. Ese era el centro comercial. Así que cuando hoy les estoy predicando de un templo, que tiene mesas con vendedores adentro, para mucha gente no es algo anormal. Para otros es una ofensa. ¿Por qué? Porque creen igual que Cristo. Esta es casa de oración y no una cueva de ladrones. El sentido que se le dio al templo de Jerusalén no era para usarlo para cualquier cosa. Era para que el ser humano llegara y se encontrara con el Dios de las alturas en aquel lugar mediante la oración. Dice que es casa de Dios. De oración, porque cuando la gente ora, pasan cosas, cuando la gente ora, Dios se revela, cuando la gente ora, Dios se manifiesta, cuando la gente ora, Dios sana, Dios liberta, Dios une, Dios restaura, Dios restablece, Dios restituye, Dios reubica, Dios hace todo lo que Él tenga que hacer cuando un pueblo se pone a orar. Por lo tanto, si era casa de oración, era para que la gente llegara y mediante la oración se encontraran con Dios. Pero el liderato religioso entendió que podían sacarle más provecho al templo. Y montaron tremenda estructura. Y mire cómo funcionaba. Supongamos que yo soy de Galilea. Y vengo porque voy a hacer un sacrificio de expiación O vamos a hacerlo más sencillo un, un sacrificio de purificación Porque mi esposa acaba de dar a luz Y está en esa cuarentena Y hay que hacer un sacrificio para que Sea pura de nuevo Así es esto Así que yo voy con una ovejita Que me ha costado bastante plata Porque yo que soy agricultor de Galilea No ganó mucho y llego con mi ovejita. Pero no es cualquier oveja. El texto dice que tiene que ser una oveja de dos años o menos. Que no puede tener manchas. Ni tachas. Tachas, cicatrices. Ni arrugas. Así que yo me creo que mi oveja está perfecta. Y llego allí. Y me recibe un sacerdote. Y me dice, vaya y bañe esa oveja a ese estanque que está ahí. Y hay un estanque que está entre la puerta de las ovejas y el templo. Y yo la enjuago y la lavo. Y la seco. Y vuelvo, contento, después de seis días de caminata. Y me dice, esta oveja no sirve. ¿Y qué yo voy a hacer? Yo no puedo virar para Galilea. No sé, pero no sirve. ¿Y por qué? Porque no cualifica según la ley. Chico, pero imagínate. Eso mira, no es nada. Tú ves aquella mesa que está allí. Sí, eso es de un primo mío. Ve allí con esa oveja. Dile que yo, el sacerdote fulano, tal, te envié. Y yo llego allí con la oveja. Y el primo me dice, entonces, Dios, esta oveja no sirve Me dijo el sacerdote que es primo tuyo Ah, es verdad Dame la oveja Bueno, yo te ofrezco esta Que ya está aprobada de antemano Entonces me tienes que dar el cambio ¿Cómo que el cambio? Porque esta oveja vale más que esa Esta está aprobada O sea Te vas a quedar con mi oveja y encima te tengo que pagar algo por encima por la que tú me vas a dar. ¿Correcto? ¿Estás entendiendo? Esa oveja que me quitan la van a vender mañana. <risa> que yo no estoy supuestamente preaprobada. Es un negocio redondo. Tumban la oveja y le tumban un por ciento del cambio. Llamado en el comercio americano el trade-in. Ya no es una figura nueva. Pero eso no es todo. El gran Sanedrín puso una ley de que solamente se van a recibir ofrendas en la moneda que recibe Israel. En español ciclo, en hebreo shekel. Y había más monedas, pastor. Sí, había más monedas. De hecho, la otra moneda que más se usaba era el dracma. Entonces yo vengo de Grecia judío de Grecia adorar traigo mi ofrenda me dice esa ofrenda eso es un dracma ah, eso nosotros no recibimos eso aquí chicos porque yo voy a hacer ah mira tú ves esta otra mesa que está allí ese es el otro primo mío ve allí y que te cambie y el cambio como ahora yo entro al barrio puerto de Santo Domingo y le digo a la señora que tengo dólares, me los cambio por pesos Me cobran una comisión Pues ellos cobraban una comisión Había un negocio en el templo Pastor, pero tener negocios es malo No, no es malo Pero tener un negocio que se aprovecha de la necesidad espiritual de un pueblo Es horrible y condenatorio porque estamos mirando en este texto el elemento de cómo la gente se aprovechó. En la estructura que estaba Para explotar un pueblo Las consecuencias de eso ¿Sabes cuáles fueron? Que la gente dejó de creer Que la gente ya no quería ir al templo Que preferían quedarse Con su conciencia de culpa y de pecado Antes de estar aportando A una estructura que se estaba enriqueciendo De sus crisis espirituales Pero para eso vino Cristo Porque ahora Cristo Conforme a la epístola de los hebreos Se convierte no solo en el sumo sacerdote que nos lleva a la presencia del Padre Se convierte también en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y en el templo excelente Donde cuando yo me encuentro con Él Me encuentro con el Dios de las alturas Y Cristo es la estructura Para que usted y yo tuviéramos libre acceso al Padre Sin el temor de que alguien nos estropeara Cuando Cristo ve aquello Dice, ah no, espérate Y ahí vuelca las mesas. Hay escritores bíblicos que dicen que ese es el detonador que activó de ahí en adelante la persecución contra Cristo hasta que lo mataran. Y si usted se fija, de ahí en adelante el único milagro que Cristo hace es que le pega la oreja a Juan Marco cuando Pedro se la tumba con la espada. No hay más milagros porque ya entramos en el proceso de la etapa final del ministerio. Y esa es la otra razón por la cual mucha gente entiende que Cristo no viró las mesas antes. Que las viró ahí porque ya estaba preparado para ir a morir a la cruz. Porque sabía que había que enfrentar a la estructura para cumplir con su misión. Miren entre líneas de lo que Dios nos está diciendo en la mañana de hoy. Hay una misión que cumplir. No nos podemos echar hacia atrás, pero no vamos a cumplirla antes de tiempo. La vamos a cumplir cuando el Espíritu nos diga que estamos preparados para cumplir. Y de ahí en adelante, el Señor caminará con nosotros para darnos la victoria. ¿Cuál es la confrontación? Que de un lado tenemos casa de oración y de otro lado cueva de ladrones. Y es fuerte el concepto de una cueva de ladrones, porque una cueva es esta eh, estructura topográfica y geográfica que tiene una entrada, pero no se ve hacia adentro, porque tiene un diseño perfecto para ocultar, para encubrir, para esconder. Y en el tiempo de Jesús, muchos ladrones tipo Robin Hood, les robaban a los romanos y se iban a las cuevas y escondían todo lo que se robaban. Y cuando los venían a buscar, yo no tengo nada, porque tenía una cueva donde estaba todo allí. Estos eran para entregarse a los demás. Pero en el caso del templo, lo habían escondido para enriquecerse ellos. Y Dios nos está diciendo algo bien interesante. Nadie se le escapa al ojo de Dios. Aún cuando tuvieran la cueva perfecta para esconder sus pecados Y para hacer sus fechorías Había un Dios que los estaba mirando Había un Dios que estaba viendo lo que estaba pasando Y no solo que Dios lo estaba mirando Sino que un día de estos Venía este Dios a ajustar cuentas Porque Dios no nos quiere destruir para que nos perdamos Nos confronta para que nos arrepintamos Y hagamos las cosas como solamente Dios Dios quiere que sean hechas, bien hechas, delante de su presencia. No nos debe pesar hacer las cosas bien. No nos debe costar trabajo enmendarnos. No nos debe costar trabajo reivindicar nuestra vida. No nos debe costar trabajo decir, esto está mal, me arrepiento, lo voy a hacer como Dios manda. ¿Por qué? Porque nos está mirando. Y segundo, porque nos va a encontrar en el camino. Decir, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir con esto. Del otro lado tenemos la casa de oración. En el texto bíblico, el concepto casa, en hebreo Beth, B-E-T-H, Beth, casa. Beth lehem, la casa del pan. Beth saida, la casa de saida. Beth esta, la casa de misericordia tiene las mismas raíces en arameo de la palabra presencia. Salmo 23, verso 6. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Pero es que David cuando escribió ese Salmo estaba en el desierto y la casa la terminó de construir Salomón. ¿De qué casa está hablando él? No del tabernáculo. No, porque tabernáculo tiene otra palabra. Pero si sustituyo casa por presencia, que tienen las mismas raíces, mire cómo dice. Y en la presencia del Señor moraré por largos días. ¿Por qué? Porque aunque no tenía un templo y estaba lejos del tabernáculo, en el desierto donde yo esté, el Señor va a estar conmigo y ese sitio se va a convertir en su casa. Y Cristo está diciendo, esta es casa de oración. ¿Por qué este sitio? Porque los mismos judíos habían decidido levantar un templo al Señor, que el Señor le permite que se le levante, pero se desvirtúan. El primer templo se lo destruyeron los babilonios. ¿Por qué? Porque era una vanidad. El templo ya competía con Dios. Y cuando algo compite con Dios, Dios lo saca del medio. De un amigo que me dijo, voy a comprar un yate. Y yo, uff, hay plata. Me dice, sí, 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 no. Porque voy a ir un domingo a la iglesia, un domingo no, un domingo sí, un domingo no. Porque Dios quiere que yo comparta con mi familia. ¡Wow! Qué manera más linda de manipular la cosa. Y le pregunté: ¿y ya hablaste con el Señor? me dice ¿de qué? de si Él quiere que tú compres el yate bueno pero que okay, Dios no, no va a estar en contra de lo que yo voy a hacer porque lo que yo voy a hacer es algo importante para mi familia ajá es importante la pregunta no me la has contestado si hablaste con Él porque si no está en la voluntad del Señor que tú compres ese yate para compartir con tu familia en la próxima ronda de huracanes de Puerto Rico El te lo van a meter de Fajardo a Mayagüez Entonces vas a perder el dinero Te vas a frustrar Vas a quedar en ridículo frente a la gente Habla con Dios La casa de oración Era para venir Y desconectarse de todo lo que nos ata en el diario vivir y crear un espacio como el que ustedes tienen aquí para adorar, como hicimos ahorita, y encontrarnos con el Espíritu Santo. Y hay gente que en medio de la pandemia dice, bueno, pero yo aprendí eso en casa, no tengo por qué ir al templo. Es que no es lo mismo. Porque tú te sientas tirado en una butaca reclinable, en pantalones cortos y en chancleta, a ver un culto por televisión y de momento te da a compararte porque la Coca-Cola fría de la nevera te está esperando. Y se interrumpió la comunión. Y te ladra el perro del vecino. Y aparece el otro y te toca la puerta, a ver si me presta un poco de sal. Entonces, ¿qué culto tienes tú ahí? O llega el esposo agitado de la calle porque un motociclista le cruzó y por poco la atropella. Ay, un hijo de Caín me cruzó por el medio y por poco se fue un jebulú Se acabó el culto. Aquí no tienes opciones, aquí o estás en la presencia o no estás. Aquí no está la Coca-Cola fría, aquí no está el vecino, aquí no está el motociclista Aquí tú decidiste voluntariamente venir al templo porque tú querías encontrarte con el Dios que vive en la casa de oración y este hoy día, en esta celebración, es el mejor ejemplo, porque este no es el templo. Esto es un lugar de miles de actividades y muchas de ellas todas mundanas. Pero ustedes lo han convertido hoy en casa de oración, porque decidieron venir aquí a adorar al Dios de las alturas. Y le estamos enviando un mensaje al mundo de que nosotros no tenemos miedo de reunirnos en ningún sitio. Porque donde estén dos o tres reunidos en su nombre, allí Él prometió que iba a estar. Y aquí habemos más de dos o tres. Aquí habemos un par de cientos diciendo aquí está el Señor, aquí está el Señor. Y hoy esta va a ser su casa de oración. Cristo pro propone que esta casa de oración sea el lugar contrario a la cueva de ladrones. Que este es el sitio donde las cosas se expongan en vez de que se oculten. Por eso la gente cuando se hacen los llamados levantan la mano a aceptar a Cristo porque salió de la cueva de su crisis para venir a la luz admirable. Aquí estoy, que todo el mundo me vea que yo vine a Cristo. La casa de oración es el lugar de las restauraciones. La casa de oración es el lugar del gozo. La casa de oración es el cumplimiento del salmo. Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. En la casa de oración hay memorias Salmo 42, el personaje del, del Salmo dice que está en crisis Pero yo me acuerdo de estas cosas y ¿qué es, ¿Cuál es su memoria en medio de la crisis? Miren qué importante De cómo yo conduje al pueblo en medio de un cántico de júbilo y de alabanza En la crisis se acordó de las victorias que vivía en la casa de oración A veces la gente no quiere venir No se pueden obligar pero se los pierden. Un día en la casa de oración se convirtió el esposo de esta hermana que venía orando por su marido hacía años. Y el día menos pensado visitó la iglesia y se convirtió. Y las amigas de ella que van y vienen a la casa de oración se llamaron. Yella. ¿Qué pasó Fela? Se convirtió el esposo de Juana ¡Ah! Muchacha Y no se cayó el templo Porque ese hombre es malo Nena, no Dicen que lloraba como un nene chiquito Pidiendo perdón Ah, no, bueno Vamos a ver qué pasa Yo le doy seis meses No me doy más eso esas conductas son porque como no estaban presentes. Si llegan a verlo arrodillado llorando, tuvieran ahí al lado de Juana. Juana, qué glorioso. Vamos a orar para que se mantenga en la fe, Juana, ya tú verás, van a echar para adelante en el nombre de Cristo. Un misionero americano fue a China y llevó unas pocas biblias con él prohibidas. Así que usando el clandestinaje se valió para llevarlo. Los chinos que llegaron al sitio donde él estaba habían recorrido más de 200 millas en un tren para llegar. Sin fecha para virar. Llegaron a este sótano, se metieron todos apretados con pequeños envases de comida para ver a cuántos días le duraban. Cuando vieron las Biblias empezaron a llorar aun cuando sabían que no daban para todos. Se sentaron a escuchar la palabra Cantaron, se alegraron Estaban todos apiñados, apretados en aquel lugar Que ya sabemos por el texto de hoy Que ese lugar se convirtió en casa de oración De momento el misionero americano dice Que esta ha sido una experiencia bien bonita Y los chinos le dicen Ha sido bonita, queremos que usted ore por nosotros para que nosotros acá en China podamos ser como ustedes allá en Estados Unidos el misionero les dijo no hermanos oren por nosotros para que nosotros seamos como ustedes porque en Estados Unidos ya la gente no quiere ir al templo tienen diez Biblias promedio en su casa y no las leen ni las cargan les da trabajo cuando están todos apiñados Y ustedes hoy me han demostrado Todo lo contrario a lo que es el verdadero evangelio ¿Qué queremos? Mire la resolución final de este asunto Jesús sale del templo y los discípulos le dicen <coughs> ¿Qué va a pasar con todo esto? No va a quedar ni piedra sobre piedra pero el texto que les he dado tiene dos claves descomunales. Que Cristo antes de salir le iban a echar mano. Y uno le dijo a los demás, no. ¿Y por qué? Mira como el pueblo lo alaba. Así. Quiere decir que si ustedes... De estos 23 años en adelante, mantienen la actitud de que esta es la casa de oración, el pueblo los va a alabar y no va a haber quien los toque. Amén. ¿Y qué hacemos? Que la presencia de Dios esté con ustedes donde se reúnan, así sea en una cancha bajo techo. Dos, los jóvenes aclamaban a Cristo en el templo, quiere decir que la nueva generación estaba viendo a alguien lleno del Espíritu capaz de desafiar en el templo lo que no estaba correcto. Y a veces hablamos de la juventud, y la juventud para aquí, y la juventud para allá. La juventud está esperando una iglesia madura que haga lo correcto para ellos imitarlos. No menosprecie la gente joven no los menosprecie y no crea que no están, están, están como esponjas, están como radares, pero su vida está compitiendo con todo lo que el mundo le está brindando y le están bombardeando. A otro lado necesitan una casa de oración para que pueda contrarrestar lo que el mundo está diciendo y se paren con sus buenos dos pies y cuando vean una iglesia firme frente a las crisis del mundo digan, Ajá, vamos a alabar la iglesia porque la iglesia está haciendo lo que tiene que hacer. Tres, trajeron los cojos y los ciegos, que no podían entrar a Jerusalén, ahora los acaban de meter en el templo. ¿Y para qué? Porque Cristo los sanó. O sea, que mientras la iglesia y el templo era la cueva de ladrones, no pasaba nada. Cuando Cristo volvió y estableció, esta es la casa de oración, había alabanza, había alabanza esperanza en las nuevas generaciones y había el poder de sanidad dentro de la estructura para que el que estaba enfermo se sanara bendito sea el nombre del Señor, hermanos míos recuperemos lo que el mundo nos quiere quitar y lo que le ha quitado a otras iglesias recuperemos el lugar que nos corresponde recuperemos el lugar que Cristo quiere que seamos, ¿para qué? para que la alabanza esté de continuo en nuestras bocas para que los jóvenes tengan esperanza, hermanos, y para que la gente que entre por esa puerta, sean limpios del pecado, sanos de su sus enfermedades, libres de sus ataduras y sus opresiones sean rotas en el nombre de Jesucristo. Nadie se mete con una iglesia de poder. Lo piensan dos veces. ¿Por qué? Porque aún la gente que no cree, alguien de ellos ha venido aquí a buscar oración y ha salido con el poder de Cristo haciendo la obra en sus manos. Y cuando piensan caerle encima a uno, dice: No te metas con esa gente, porque aquí vino fulano de tal que estaba enfermo de cáncer. Y esa gente oró por ellos y se sanó. ¿A quién le damos a tener miedo? ¿Al cáncer? Olvídese de eso. ¿Quién es el cáncer frente a Dios? Al Alzheimer. Al artritis, al COVID. No tenga miedo, hermano. Alguien me dijo, varón, pero tú sabes que tuve unos pastores en Honduras que se murieron por el COVID. Dijo, no. Nadie que esté en el reino se muere por el COVID. Nadie que esté en el reino muere de cáncer. Nadie que esté en el reino muere de ninguna enfermedad. El dueño lo mandó a buscar. Y al cuerpo le dio una condición, pero el dueño, lo valioso, se lo llevó. Usted no le pertenece al cáncer. Usted no le pertenece al COVID. Usted no le pertenece al mundo. Usted le pertenece a Cristo. Cuando Él se lo quiera llevar, usa cualquier medio para llevárselo. ¿Y qué hacemos? Mire la metáfora. Antes de que entraran al templo, Cristo vio una higuera. Y dice que como la higuera tenía una hoja que daba la impresión de que tenía frutos a pesar de que no era su tiempo. Porque en el Evangelio hay que dar frutos a tiempo y fuera de tiempo. Levantó la hoja y dice, ¡Ah, mira esta! ¡Qué barbaridad! Y la maldijo. Entraron al templo y vio el templo que estaba convertido en una cueva de ladrones y no una casa de oración. La misma higuera... Una hoja que no tenía fruto. Cuando regresaron, la higuera se había secado. ¿Qué usted cree que le iba a pasar al templo? Se iba a secar. Por eso les predijo, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuál es una de las dos condiciones que más Cristo señala en los evangelios? No es el pecado porque para el pecado está la sangre de él. La hipocresía y la incredulidad. No hay necesidad. En la hipocresía maldijo a la higuera. En la incredulidad se puso a llorar frente a la tumba de Lázaro. Entonces, ¿qué resolución toma Cristo? Apocalipsis 21. Y descendió del cielo la nueva Gran Jerusalén, la ciudad de Dios. Sin necesidad de luz. Porque el Señor mismo la alumbra. Y que dice. Y en ella. No hay. Templo. Templo. Excelente. No hay templo. No hay templo. Pero en una de las epístolas. Jesús le dice. A los seguidores de una de las iglesias del apocalipsis. Y al que venciere. Le daré para que sea una de las columnas del nuevo templo de Dios. Pero me acaba de decir que no hay templo. ¿Qué columna es la que yo voy a hacer? Porque desde que se destruyó el templo de Jerusalén, desde que Cristo resucitó primero, se destruyó el templo después en el 70, hasta esta visión del apocalipsis, el templo se construye cuando tú y yo nos unimos y decidimos declarar que esto va a ser un lugar de oración un lugar de alabanza un lugar de milagros el templo ahora somos el cuerpo de Cristo nosotros somos el nuevo templo no importa la estructura lo que importa es que donde estemos estemos juntos, unánimes, en armonía llenos del Espíritu de Dios podemos estar en la calle en el parque, en la cancha en este lugar, en el templo donde sea y allí si estamos en la comunión correcta le decimos al mundo esta iglesia no es una cueva de ladrones, esta iglesia es una casa de oración que por 23 años ha bendecido a Dios y le ha hecho bien a mucha gente mira a la persona que está a su lado a la izquierda y a su derecha y dígale cumplimos 23 años pero vamos por más en el nombre de Jesucristo a veces yo pienso que hay iglesia donde Cristo pasa por la puerta y se va hay otras donde le da gusto y llega primero para recibir a los suyos termino con esta ilustración un hombre se convirtió en una iglesia y era mecánico el taller le quedaba cerca del templo, la casa le quedaba lejos entonces él quería salir del, del servicio del mecánico para el culto de oración Se lavaba las manos Se acicalaba un poco Y llegaba Y un día el pastor lo vio Y le dijo Hermano Te bendiga Amén pastor ¿Dónde usted viene? Del taller Y le explica para que El taller está aquí A una cuadra Y la casa me queda lejos En lo que yo voy a casa Me baño Me cambio me, Y viro si, si el culto va a estar por la mitad Y yo no me quiero perder El culto de oración pero es que esa no es una facha para venir a la iglesia. Ore y pregúntele a Cristo si esa es una buena indumentaria para venir al templo. Y él se sintió. Pero siguió viendo al culto. Y otro día lo vio el pastor de nuevo. Ve, eh, varón! ¿Cómo va todo? Bien, pastor, bien. ¿Le preguntaste a Cristo lo que te dije? Y me dijo, ¡sí! Le pregunté a Cristo si esta es una buena facha para venir a la iglesia. ¿Y qué te dijo Cristo? Que Él no sabe por qué Él no viene a esta iglesia. Que el Señor les bendiga, hermano.